0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa palestra Empresas do Futuro. Muito bom ter você aqui, você que está participando ao vivo aqui nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É isso aí, a gente vai poder falar hoje sobre as empresas do futuro, as profissões do futuro, as oportunidades. E eu vou passar para você um segredo muito legal aqui, para você conseguir construir alguma coisa muito sólida nesse futuro tão extraordinário que está por vir aí, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre as empresas do futuro. O que são as empresas do futuro? Como elas serão as empresas do futuro? Qual é a grande diferença das empresas do futuro em relação às empresas atuais? Então eu quero fazer uma análise com você muito objetiva, muito prática, para que você possa tomar as decisões em relação à carreira, em relação à projeção, em relação a tantas coisas que a gente depende dessa visão, muitas vezes, né? dessa definição de futuro para poder tomar. Então vamos lá, essa semana nós tivemos uma surpresa muito interessante. Essa semana agora que passou nós tivemos uma surpresa que é o quê? Aconteceu que o Mercado Livre passou a ser a empresa mais valiosa da América Latina, ela passou a Vale. Pois é, quem diria hein, que uma empresa de tecnologia no Brasil passaria a Vale. Mas por que, que isso aconteceu? Aconteceu porque nós estamos no meio de uma crise, uma pandemia global. Aconteceu que muitas commodities, né como ferro, petróleo, muitas... É... Coisas que são comuns, elas caíram o preço de mercado, as commodities. E as empresas de tecnologia, elas estão a pleno vapor. Embora o petróleo aumentou um pouco mais, porque tem várias aplicações, mas as empresas de tecnologia subiram muito. Se você pegar o Google, o Facebook, se você pegar as plataformas, de tecnologia subiram muito, especialmente as que trabalham com vendas digitais, e-commerce, as que trabalham com marketing digital, elas têm crescido demais ultimamente. E por que elas têm crescido? Elas têm crescido porque são escaláveis, têm abrangência. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, onde as commodities estão perdendo o seu valor de mercado, né, em função da crise, do problema todo, existe um espaço muito grande para esse tipo de crescimento de empresa eu quero dar uma dica especial para você agora no futuro certamente as empresas do futuro terão muita tecnologia tecnologia é uma coisa que não vai faltar para as empresas então gente vamos lá então eu quero trazer para vocês uma reflexão muito importante para a gente poder entender como é que a gente se posiciona nesse novo mundo e nesse novo mercado como eu disse para vocês empresas de tecnologia têm crescido muito porque elas têm abrangência e escalabilidade então para você apostar no teu futuro para você investir no crescimento da sua empresa Pense muito em tecnologia, pense muito em cultura empresarial. Eu sempre digo aqui no nosso canal que o que faz a diferença de uma empresa, o que faz a diferença num país é o que É a cultura, né? Se você pegar, eu sempre digo o estado de São Paulo inteiro e você pega o tamanho né, do estado de São Paulo e o tamanho da Alemanha basicamente é o mesmo tamanho, tá? Das duas Alemanhas. Se você pegar a população da Alemanha põe em São Paulo e de São Paulo na Alemanha o que, que você vai perceber? Você vai perceber que na verdade a... é uma população que tem uma certa cultura naturalmente e vai desenvolver em São Paulo a... aquilo que eles têm lá né? Então a... e aí São Paulo tem a tendência de se tornar uma Alemanha, é claro, porque está dentro de uma federação do Brasil, mas eu estou dando um exemplo para você para dizer que o que faz um país é a cultura do seu país, os valores do seu povo. E uma empresa, a mesma coisa, né? Se você pegar nesse exemplo que eu dei, a população de São Paulo e colocar ela lá na Alemanha, o que, que vai acontecer? E eu sou paulista, tá? Eu estou comentando isso só para dizer para você o seguinte, a cultura é como as pessoas pensam, como as pessoas agem. E as empresas do futuro são empresas que vão empresas que têm uma cultura muito forte, uma cultura de valorização das pessoas, uma cultura de inovação, uma cultura de proporcionar o crescimento das pessoas. Então, essa é a diferença que tem das empresas do futuro, tá bom? Então, Rose, tudo bem? Só dá sequência aí, tá bom? Vamos lá. Então, uh, eu quero falar com vocês agora sobre uh, algumas características extremamente importantes para você poder uh, pensar. Você que é empresário, você que... É um executivo, você que quer crescer na sua carreira profissional, na sua vida, para você poder fazer essa análise e para você poder tomar decisões importantes, tá? Vamos lá. Primeira coisa, é... quando a gente fala de futuro, nós estamos falando de mudanças constantes, né? E essas mudanças vão em que direção? O que está caminhando o mundo? O mundo está caminhando, pessoal, se você parar para analisar, para ser uma grande plataforma, uma grande plataforma. O que é uma plataforma? Uma plataforma onde você tem uma ponta quem usa e na outra ponta quem fornece. O mundo está se tornando uma grande plataforma. As empresas que mais crescem são as empresas que são essa plataforma, que fazem essa conexão. Quando você pega, por exemplo, um aplicativo, vai Uber, o que, que ele faz? Ele conecta numa ponta os motoristas e na outra ponta os usuários. Né? Então, basicamente, o que, que ele faz? Ele faz com que essa relação de demanda e oferta seja equilibrada. Quando você pega, por exemplo, o Spotify de música, o que, que ele faz? Os produtores de música de um lado e os consumidores de música do outro. Quando você pega, por exemplo, um Google, o que, que ele faz? Ele tem os consumidores, eh, os produtores de informação, que são os sites de um lado, e você tem os consumidores que pesquisam do outro. Então, o futuro é das plataformas. Aliás, tem um livro chamado O Futuro são das Plataformas. Acredito que tem em português esse livro, tá? Que fala das plataformas que têm mudado o mundo. Então, você pega N exemplos aí de plataformas que têm mudado a forma de se fazer as coisas. Então, você que é empresário, você que é um executivo, você que é um profissional, entenda uma coisa: você vai ter que aprender a trabalhar digitalmente. Não existe outra alternativa, você vai ter que aprender a trabalhar digitalmente, você vai ter que aprender a fazer negócios através das mídias sociais, através dos programas dos buscadores, você vai ter que entender aplicativos nas nuvens, você vai ter que aprender inteligência artificial, Big Data, faz parte do futuro. O futuro está aqui e cada vez mais as empresas vão partir para a tecnologia. Porque o que a tecnologia faz? Ela reduz custos ela ganha escala, ela dá crescimento, né? Você pega, por exemplo, o setor de educação. Os profissionais do futuro vão ser dois. Os professores, como a gente conhece, vão deixar de existir. E não faz muito sentido, por exemplo, o professor ficar lá na, na lousa fazendo 10, 20, 30 anos fazendo a mesma matéria, não é verdade? Ensinando a mesma matéria, né? Eu, por exemplo, estudei engenharia, aprendi lá cálculo 1, cálculo 2, aprendi... poxa, é aquela coisa que se aprende há 20 anos. Quer dizer, não faz sentido isso. Para o futuro, não, eu acredito, e a gente, a gente tem visto isso, que nós teremos dois profissionais de educação, né o tutor e o conteudista. O conteudista é quem cria o conteúdo uma vez só e grava aquele conteúdo, põe lá na plataforma, e você tem o tutor que tutoreia, tira as dúvidas dos alunos. Então, basicamente, a educação vai caminhar nesse sentido. Não faz sentido o professor ficar repetindo lá 30 vezes a, a mesma matéria, faz sentido então o mundo está mudando ele está se digitalizando o mundo está fazendo é, os custos estão reduzindo os robôs estão assumindo muitas atividades então cada dia que passa o mundo está mais tecnológico é menos trabalho humano e mais trabalho de máquinas equipamentos né você lembra no passado como é que eram os bancos aquele monte lá de caixa né A pessoa ia lá pagar o boleto vai no banco hoje tem meia dúzia de caixas se tiver alguns têm um dois caixas o resto é tudo caixa eletrônica, Mas é mudou a dinâmica, olha as fábricas, por exemplo, no passado, aquelas fábricas com vários operadores, hoje mudou muito, são máquinas CNC, controle numérico computadorizado, sistemas CAD-CAM, né, a pessoa faz a peça ali na, no computador e já vai para um sistema com o robô que faz a máquina, então mudou, tem fábricas, por exemplo, que trabalham na Alemanha, na Suécia, com as luzes apagadas e só o robô movimentando o tempo todo produzindo. Então, ou seja, nós estamos na era da tecnologia, na era da informática, na era onde isso faz toda a diferença numa companhia, isso faz toda a diferença num país, não é verdade? Então as empresas do futuro são empresas que têm investimento forte em tecnologia e cultura empresarial. Tecnologia e cultura empresarial, isso que vai fazer a diferença. Mas Paulo, cultura empresarial, sim, cultura empresarial. Como é a cultura na sua empresa? Uma cultura que valoriza as pessoas que entregam resultados? Uma cultura de meritocracia, onde as pessoas crescem na medida do seu talento? Uma cultura onde você vê o valor das pessoas e procura apoiar no crescimento delas? Uma cultura enxuta? Uma cultura focada em integridade? Uma cultura focada em trabalho duro? Uma cultura focada em processos? Uma cultura focada em formação de líderes? Uma cultura onde pessoas excelentes que não se adaptarem a essa cultura devem deixar a empresa? É assim que a é sua empresa? Pois é, porque isso é muito importante. Existe um artigo da Endeavor que fala que o novo campo de batalha das empresas... E a Endeavor diz que as empresas elas têm as mesmas informações, as mesmas faculdades, cedem alunos é, para as empresas, as mesmas escolas. Quer dizer, ela, as empresas têm acesso a tudo isso. A informação, a escola, têm acesso a, a, a matérias-primas. Mas qual é a diferença que vai fazer a diferença entre as empresas? É a cultura que tem dentro delas, o modo de se lidar com as coisas, que vai fazer com que as empresas tenham um grande crescimento. Então, você que é empresário, você que é profissional, Escolha um segmento ou escolha uma empresa para se dedicar, né? é, ou um segmento que você tenha muita tecnologia e que você tenha uma cultura muito forte. Né? Isso é muito comum a gente perceber, por exemplo, empresários que não ligam muito para a cultura, pendura lá na parede da empresa alguns princípios e ponto. Meu amigo, isso não faz a diferença na empresa. O que faz a diferença na empresa é você viver a cultura. Você que é empresário, você que é líder, de, as pessoas vão fazer, o, seguir o que você faz, não o que você diz Falar é muito fácil. Falar, olha, vamos lá, excelência, qualidade, uma série de coisas. Mas o importante é você seguir, dar exemplo. E vou dizer para você, ser líder, tá? É, é dureza. Ser líder exige de você muita dedicação, suor, trabalho duro. Você tem que ser exemplo. Não tem jeito. Ninguém consegue liderar alguém se não for exemplo. Tem uma série de teorias de liderança, liderança situacional, liderança é, A, B, C, D. Ok, acredito também que tem que ter liderança situacional. Mas, sobretudo, seja exemplo. Você que é um empresário, você que é um executivo, se você não for exemplo na sua equipe de dedicação, se você não for o primeiro a chegar, a última a sair na sua empresa, essa é a minha visão, fica difícil você construir a empresa do futuro. Por quê? Porque você tem que dar exemplo, né? Não necessariamente do horário de chegar e sair, mas o exemplo de dedicação. Às vezes você não está na empresa, mas seu pensamento está lá, tá certo? Então é isso, você tem que... Eu sempre digo para um amigo, se você que é líder, né? Se você senta, as pessoas deitam. Se você deita, elas dormem. Portanto, você precisa estar atento. E líder é aquele que lidera, está na frente, ajudando as pessoas, tornando o fardo delas leve. Aliás, o seu trabalho como líder é fazer com que o trabalho no seu ambiente de trabalho seja divertido e empolgante. Eu costumo dizer isso, tá? Então, empresas do futuro muito focadas em quê? Em cultura forte e tecnologia para poder alavancar. Cultura forte tecnologia para poder alavancar. E eu quero passar algumas coisas importantes para você sobre o futuro, tá? O que, que o futuro ele reserva para nós? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha aí. Eu quero falar um pouquinho para você agora, falando de futuro, profissões, tá? Quais são as profissões do presente? Quais são as profissões do futuro? Quais são profissões, profissões, por exemplo, que tem dias contados e profissões que a gente vê que tem um potencial muito grande para crescer. Eu vou passar algumas aqui para você. ó. Vamos lá. O que eu vou falar aqui para você olhando um pouco o futuro. tá? Eu não sou nenhum Joel Baker. Joel Baker é aquele grande né? que viveu há muito tempo atrás. É... Acho que ele é vivo ainda. Ele, ele fez um vídeo muito legal sobre inovação e ele é um dos precursores aí do estudo. Das tendências de negócios futuro, tá? Então, mas eu quero passar algumas coisas legais para você. Primeira coisa: é, piloto de avião. Muitos acreditam que no futuro não vai ter necessidade de piloto de avião, que vai ser voo autônomo, né? Isso é uma coisa para não sei quando exatamente. Mas hoje tem carros, por exemplo, que dirigem é, automáticos, né? Estão sendo feitos testes em várias pa partes do mundo. São Francisco, na Califórnia, o Google tem teste nesse sentido. Nós temos, por exemplo, aqui ó, são, são muitas profissões, tá? Médico anestesista, pois é, tem muitos problemas nessa área e tal. A ideia no futuro é que isso também seja uma profissão de dias contados, tá bom? Porque máquinas inteligentes vão poder aplicar, vão poder fazer esse processo. Outra coisa, contadores e auditores. Cada dia que passa, né, tem sistemas que você tem que lançar no governo de dados, então isso daí vai ficando automático. Hoje você tem sistemas ERP que já dão um relatório para você no final do mês das coisas, tá bom? Outra coisa, recrutador de talentos ou headhunter. Hoje você tem ferramentas como LinkedIn é, que você consegue ter acesso direto aos executivos e o seu próprio RH poder fazer essa busca ou você mesmo. É uma coisa que tem mudado demais, tá bom? Advogados ou assistentes jurídicos. Existem hoje, por exemplo, você pega o Watson lá da IBM. Que ele tem um banco de dados tão gigante, um sistema de inteligência artificial, que muitas respostas para algumas situações ele já traz. Então a tendência na internet a inteligente é realmente você ter respostas para as perguntas prontas, tá? Vamos lá, corretor de seguro, olha, é uma atividade também, é, se não agregar valor ao cliente, se não tiver um trabalho diferenciado, a tendência é ser realmente substituído ou grande parte das plataformas poderem absorver um pouco isso, tá bom? Outra coisa importante, analista de investimento. Hoje você tem várias plataformas que dão informações sobre investimento, tá certo? E facilita a vida. Então tem tanta coisa aqui, ó. Analista financeiro, né? Também é uma coisa que sistemas já dão dados, relatórios sobre isso. É, operador de telemarketing, máquinas que fazem isso automaticamente. Hábito de futebol, né? É, muitos sistemas eletrônicos vão poder determinar várias coisas, é, corretor de imóveis existem muitas plataformas aí que já estão substituindo esse trabalho, trabalhadores rurais, as máquinas do campo hoje estão cada vez mais evoluídas. Gente, é tanta coisa aqui, ó. É muitas profissões que vão deixar de existir com, com essas mudanças de tecnologia. Agora, profissões que vão passar a existir com essas mudanças de tecnologia. Vamos lá, tutores e profissionais de ensino à distância. Vai crescer demais, né? Hoje, 20% e poucos por cento da, das, das pessoas que têm formação superior no Brasil, é educação à distância. E, pasme, na Espanha já está 70% da educação superior online. E reduz os custos drasticamente. Outra profissão do futuro aqui, ó, os influencers digitais. Está crescendo demais o número de influencers digitais. É, pessoas que trabalham com isso Elas publicam aquilo que elas gostam Aquilo que elas têm interesse Criam uma audiência enorme E depois vendem para empresas Espaços publicitários Ou até mesmo fazer promoções Ou, ou é, divulgação de determinadas marcas Tem crescido demais Outra coisa que tem crescido muito Por incrível que pareça Profissionais de personal trainer é, e, e cuidado a pessoas Por quê? As pessoas estão vivendo mais E elas precisam se exercitar Estão cuidar de si Está aumentando Profissionais de marketing digital, isso aí cresce exponencialmente. Toda empresa tem que ter um canal digital forte para poder fazer negócio hoje no futuro. Engenheiro ambiental, o cuidado com a preservação dos ambientes, o cuidado com a sustentabilidade tem aumentado. Engenheiro hospitalar, está crescendo, porque hoje nós temos, olha aí, nós estamos no meio de uma pandemia, a complexidade... Aumentou, Então há necessidade de ter esse profissional. No passado, muitas pessoas acreditam que muitos morriam por infecção hospitalar e não se sabia que era isso, até que alguém descobriu isso lá atrás, que tinha infecção hospitalar, até então era desconhecido. Mas milhões de pessoas morreram com isso e sem saber. Então hoje essa especialidade de engenheiro hospitalar, por incrível que pareça, tem crescido muito. Desenvolvedor de software nas mais variadas linguagens, Symfony, PHP e tudo mais vai crescer muito, cada vez mais, o desenvolvimento de sistemas. Profissionais de segurança da informação, é isso aí, que cuida da tecnologia das empresas. Cientista de dados, ou seja, pessoas que analisam Big Data, também vai crescer demais, é uma profissão do futuro. Dispo é, é, programador de dispositivos, né, desenvolvedor de dispositivos wireless, o que, que é isso? É, são dispositivos, é, wearables na verdade, são dispositivos que a gente utiliza, por exemplo, esse Apple Watch, eu utilizo ele no meu corpo. Existem camisas inteligentes, calças inteligentes, tênis, onde manda sinais para um sistema para poder processar dados. Isso vai aumentar, né? as pessoas gostam disso, isso dá monitoramento. Profissional, que a gente chama de Full Stack Developer, ou seja, desenvolvedores de front-end, back-end, vai crescer muito isso também. Engenheiro de visão computacional, tem vários sistemas hoje que você resolve através de visão computacional, profissional, enfim, gente, é tanta coisa. É, arquiteto, engenheiro 3D. Olha, é uma profissão que vai crescer muito para o futuro. Gestor de inovação. As empresas vão precisar de alguém que cuide da gestão da inovação delas. Design de realidade virtual. Também especialista em e-commerce. E-commerce vai crescer muito hoje, a Amazon tem quase 50% de e-commerce aqui nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, como eu falei para você lá no começo, essa novidade interessante aqui, o Mercado Livre passou a valer mais que a Vale. Olha aqui, só fazendo um parênteses aqui, daqui a pouco eu falo do Mercado Livre, mas vamos lá, especialista em energias renováveis, também vai crescer demais isso daí, as energias alternativas, limpas, né? Brasil aí, grande parte da matriz energética é hidrelétrica, né? Em alguns países do mundo, energia atômica, perigoso, mas vai crescer demais o, o uso de energias renováveis, tá certo? E aí nós temos aí é, cuidadores também, porque as pessoas vão ficando mais velhas, gestor de resíduos, instaladores domésticos, aquele é, hoje tem o rendimento aqui no Brasil, tenho várias companhias né, dessas pessoas que fazem reparos em casa, vai crescer demais, especialista em, em a, usuário, né, experiência do cliente na navegação de portais, de sites profissionais de saúde mental, você vê hoje em dia nunca se teve tanto pânico, tanta ansiedade, que é uma doença do século XXI, porque tá tudo muito rápido, as pessoas estão pilhadas, tá bom? Então é isso, vai ter muita novidade. Olha, falando um pouco sobre o que eu falei para você, essa novidade, que o Mercado Livre passou a ser a empresa que mais vale, né? o valor de mercado dele hoje tá 59,4 bilhões, bilhões de reais de dólares desculpa 59,4 bilhões de dólares em seguida passou a vale que está 57,2 bilhões de dólares na sequência vem a petrobras com 55,5 bilhões de dólares e o Banco com 44,6 bilhões de dólares quem diria que o mercado livre aquela empresa argentina passaria todas as empresas da américa latina e ser a empresa mais valiosa do mundo do, da américa latina curioso não é Pois é, você pega, por exemplo, a Apple, que tem um valor de um trilhão de dólares, empresa mais valiosa do mundo. O que tem a Apple? A Apple tem gente excelente, uma cultura forte de inovação. Então, você vê, a diferença vai estar na inovação, a diferença está na cultura. Agora, eu quero falar um pouco com você, algo importante, sobre as empresas, né? Quais são as características que tem que ter o profissional do futuro, tá? O profissional do futuro, ele tem que ser alguém extremamente conectado, alguém extremamente ligado com tudo isso, tá? E eu quero falar um pouco sobre isso com você, porque muitas vezes as pessoas, elas acreditam que uh, o futuro é distante. O futuro não é distante, não. O futuro é agora. As pessoas acham que planejar significa pensar sobre o futuro. Não, planejar significa decidir agora o que você vai fazer para o futuro que você deseja. Então, é diferente. Agora, existem algumas profissões que sempre vão existir. Profissões que sempre vão existir, elas apenas vão, ser, vão ter que ser adaptadas com o tempo e ajustadas, né? É, com o uso de tecnologia. Por exemplo, vendas. Vendas é uma coisa extraordinária. Sempre vai existir vendas, porque sempre tem uma empresa produzindo alguma coisa e sempre tem alguém consumindo essa alguma coisa. Essa venda pode acontecer digitalmente, ela pode acontecer fisicamente, mas ela sempre vai existir. Então você, por exemplo, que é um profissional da área de vendas, sempre vai existir muito trabalho para você. Você que é líder, sempre vai existir muito trabalho para você. E que tal você unir essas duas coisas, liderança e vendas, né? Pois é, é isso que eu quero falar para você, é uma grande oportunidade que existe para as pessoas que querem inovar nos dias de hoje. Qual é essa grande oportunidade? E você unir essas duas coisas, vendas de produtos através do mundo digital ou serviços e também liderar pessoas. É por isso que, por exemplo, eu gosto muito de redes exponenciais de negócio. O que são redes exponenciais? São estratégias que você desenvolve, onde você tem venda de produtos de qualidade e você pode capacitar muita gente também para fazer essas vendas de produtos de qualidade. E, e você pode fazer isso tanto no mundo físico, como era muito feito lá atrás, como você pode fazer através do mundo digital, com muita inteligência e com muita perspicácia. Pois é, você não está me assistindo aqui no digital? Pois é, o digital é o futuro do mundo. O digital é o futuro. O digital você tem um alcance muito rápido e um alcance global. E as empresas do futuro, os profissionais do futuro, eles têm que estar muito conectados com isso. Então, você que é uma pessoa que gosta de liderar pessoas, e você que gosta de desenvolver venda de produtos, né? seja digital ou fisicamente, abre-se uma janela de oportunidade extraordinária com as tecnologias exponenciais. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa, num grupo de empresas, nossa especialidade é tecnologia, e nós também trabalhamos com produtos físicos, né? Nós trabalhamos com uma empresa que trabalha com um canal de marketing multinível, tá? Eu tô falando da minha empresa, mas tem outras empresas sérias no mercado, empresas é, predominantemente multinacionais, né? Você sabe que a cada 10 empresas nesse mercado de marketing multinível, 9 que dão sucesso nascem aqui nos Estados Unidos, que é um país muito rígido, muito sério em relação a esse mercado, em relação a esse canal de distribuição. Mas eu digo isso para você porque é muito importante é, essas estratégias exponenciais para você crescer a tua vida, você que é um profissional de vendas, você que gosta de liderar pessoas. E por que é tão legal isso? Porque você pode, através de um computador, através de algumas, de algumas mídias sociais, construir uma série de relacionamentos, desenvolver essas pessoas e essas pessoas se tornarem um exército de vendas e distribuição de produtos. A forma como os produtos são distribuídos mudou dramaticamente. Hoje os produtos podem ser distribuídos digitalmente. Pois é. Antigamente na velha escola, que a gente chama da old school, por exemplo, nesse mercado que eu falo para você, as pessoas precisavam cadastrar as pessoas, fazer uma lista, fazer um contato pessoal, ser uma coisa muito mais... A uh, um a um, né? Uma coisa muito específica de visitas e tal. Hoje em dia você faz isso digitalmente, você faz isso com muita facilidade. Veja, pessoal, imagina, vou dar um exemplo para você aqui, um rudimentar, mas é um bom exemplo. Imagina, por exemplo, alguém que tá vai cortar uma árvore. Vai, um lenhador vai cortar uma árvore. Se esse lenhador for cortar uma árvore utilizando um machado, por exemplo, o que que acontece? ele vai ter um trabalhão danado para poder cortar essa árvore. Mas se ele usar uma motosserra, ele vai ter muito mais tranquilidade, vai soar muito menos e vai ter um resultado mais rápido. Então, muitas vezes, você trabalhar nesse mercado que eu estou falando manualmente, é como se usasse o machado, dá um trabalho enorme. Mas se você usar a tecnologia a seu favor, essa é a serra elétrica. É apenas um exemplo para você, tá? Ou seja, você precisa utilizar as tecnologias, aprender a usá-las, para poder fazer do seu projeto um projeto extraordinário. Estamos com quanto tempo, Rose? 26 minutos. Legal. Tá ok? Então, eu digo para você o seguinte. Por exemplo, no, no mercado que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, nós somos líderes na América Latina em marketing digital, em tecnologia. E temos também uma cultura muito forte de crescimento, de valorização das pessoas. Eu faço um convite para você aqui, eu tô nessa live falando das empresas do futuro e eu não podia deixar de falar para você da minha empresa, do meu grupo, que eu considero uma empresa extremamente plugada com tudo isso que eu tô te explicando. Porque eu acredito que o futuro está realmente na construção de uma cultura forte empresarial e no uso de tecnologias de ponta, né? No uso de tecnologias que vão ajudar as pessoas a realmente expandir os seus negócios de maneira exponencial, tá bom? E como que elas fazem? Elas utilizam ferramentas de última geração para poder conectar com pessoas, para poder atrair pessoas, para poder divulgar negócio para as pessoas, tá bom? Você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, Vai ter um link aqui nessa página onde você pode é, ter mais informações sobre esse projeto extraordinário, tá bom? Mas eu tô aqui, dei essa dica pra você, mas o meu objetivo é falar sobre o futuro. Profissões do futuro, empresas do futuro, onde é que você deve focar, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o profissional do futuro, tá? Algumas características que você tem que ter aí para ser um cara com muito resultado no futuro. Até então, você tinha que ter 10 características muito interessantes. Muito importante para você ser alguém de destaque, tá? E agora, você, com essa mudança tecnológica, com essa, com essa disposição que você tem que ter com tudo isso, as competências se ampliaram. No passado, tá? o, o, o profissional tradicional ele tinha que ter aqui 10 características. Primeiro, a honestidade, ser uma pessoa correta. Segundo, tinha que saber delegar. É, não ser um cara centralizador Tinha que ter uma boa comunicação Confiança em si próprio na equipe Tinha que ter uma, ser uma pessoa comprometida Uma pessoa com atitude positiva Com criatividade Com intuição Com capacidade de inspirar as pessoas E uma pessoa que tivesse sintonia com as pessoas Soubesse lidar com as pessoas Até então essas eram as características Tradicionais de um profissional Agora mudou bastante Isso já é coisa É pré-requisito isso, a gente tem que partir do princípio que tem isso, que você é uma pessoa que tem todas essas coisas. Agora, o que você tem que ter a mais para ser o profissional do futuro? Número um, você tem que ser um cara criador do futuro. O que é o criador do futuro? Você vai ter que trilhar o seu próprio caminho, né? você vai ter que desenvolver a sua mídia social, vai ter que desenvolver a sua empresa, fazer a divulgação, tá bom? Então você vai ter que ser a pessoa que pensa que desenvolve o futuro é, do seu projeto. Sabe, você vai ter as diretrizes, as orientações, mas você vai ter que ir atrás e construir soluções novas. Você vai ter que gravar vídeos, você vai ter que escrever conteúdos, você vai ter que ir atrás das pessoas, desenvolver novas maneiras de trabalho. Segundo, você tem que ter um pensamento bold, que a gente chama. O que é um pensamento bold? É um pensamento ousado, corajoso, audaz, vigoroso. Você tem que ter um cara que pensa grande, um cara que, sabe, tem um objetivo de construir coisas grandes. O, o mundo, sabe, para quem pensa pequeno, vai ficando cada vez menor. O mundo vai, vai dando espaço para as pessoas que entregam resultado, para as pessoas comprometidas. As empresas querem as pessoas assim. Hoje no Brasil tem 14 milhões de empregados, aqui nos Estados Unidos 20. E o que acontece? Que não falta emprego, mas as pessoas querem o quê? Gente que entrega, gente de resultado e gente que pensa bold, tá certo? Outra coisa importante, tá? Você tem que, ser, é, tem que ter um propósito transformador massivo. Ou seja, você tem que ser uma pessoa disposta a transformar massivamente pessoas, ajudar. Hoje, os profissionais têm que ser grandes líderes de si próprios. Por quê? Porque se, imagina você dar o computador para alguém que não tem liderança própria. Essa pessoa entra na internet, navega e se perde lá. Então, as pessoas têm que desenvolver uma, um propósito transformador massivo. Elas precisam ser uma pessoa que tem um objetivo muito claro de liderar a si próprio e essa disposição de poder fazer uma transformação massiva através das tecnologias, ok? Quarto, pessoa tomador de risco, hoje as empresas querem intraempreendedores e a carteira assinada CLT está reduzindo essa lei de 1940 lá no Brasil que Getúlio Vargas fez, eu acho que foi bom que não tinha nada antes, mas não ajudou o país a formar empreendedores, ficam Pessoas dependentes. Então eu digo para você que essa relação CLT é uma relação que para mim é ruim, tanto para o empregador como para o empregado. O governo fica com 80% de, do salário retido, isso é uma loucura, isso não funciona, isso tem que mudar. Nós temos que seguir a lei, mas tem que mudar. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, isso não existe, não tem férias aqui. Só quando a pessoa já tem um certo tempo de empresa, tem um período de férias. nos primeiros anos é 15 dias, só depois de alguns anos é 30 dias. E aqui trabalhou ganha, não trabalhou, não ganha. Então, é um país que obriga as pessoas a serem produtivas. Não é à toa que o colaborador americano é cinco vezes mais produtivo que o brasileiro. Não porque as pessoas são melhores, mas porque o sistema, ele obriga as pessoas a serem assim. Se você pega um brasileiro, vem para cá, vai ter que seguir o padrão americano. E o americano, quando vai para o Brasil, não entende. Por que, que o cara ficou sem vir no trabalho três, quatro dias e está recebendo? Independente se ficou doente ou não. Ele não entende isso. Porque não trabalhou, não ganha. Então, você entende... Tem que mudar a cabeça para ter uma cabeça meritocrática, baseada em resultados, tá bom? Próximo item aqui, tem que ser um cara entendedor da lei de Moore. Sabe o que é a lei de Moore? O Moore foi um cara, que é, o fundador da Intel, né? Esse cara, ele, em 1965, ele disse o seguinte, que a capacidade de, é, de processamento dos, do, dos microprocessadores é, dobraria cada 18 meses, tá? É, ele errou, né? porque hoje dobra, por exemplo, a cada seis meses. Hoje o mundo, entender da lei de Moore, significa o seguinte, as mudanças do mundo hoje são exponenciais, é tudo muito rápido, então você tem que ser um cara muito ligado. A inovação é constante. Schumpeter já falou na década de 60, você tem que construir a empresa que vai quebrar a sua empresa, senão outro vai fazer no seu lugar. Então você tem que ser um cara ligado na lei de Moore, ok? Seis, foco no cliente, tá? Ou seja, sucesso do cliente. Os profissionais de hoje têm que estar ligados na experiência do cliente, na felicidade do cliente, porque isso é que vai garantir a retenção do cliente. O lifetime velho do cliente depende totalmente dessa relação aí. Tá bom? Sete... Capacidade de fazer grandes perguntas. O profissional de hoje, o profissional do futuro tem que fazer, tem que ter capacidade de fazer grandes perguntas. Que tipo de pergunta? Onde é que estão os meus clientes? Qual é a comunicação certa com os meus clientes? Como é que eu retenho os meus clientes? Como é que eu uso a tecnologia ao meu favor? Einstein já dizia que 50% das respostas estão nas perguntas. Saber perguntar. Tem até uma história que, sabe aquele sobrinho que vai na sua casa? Ele diz assim, tio, o senhor trabalha com o quê? Mas tio, como é que é isso? Tio, como é que é aquilo? Aí as pessoas olham e dizem assim, puxa, que menino inteligente, né? Mas o que, que ele fez? Só perguntou. Pessoas inteligentes perguntam muito. Pessoas inteligentes querem saber, elas são é, obcecadas pelo conhecimento, pelo aprendizado. Seja você também uma pessoa assim, sabe? Saiba fazer perguntas, perguntas, quero saber, quero entender. O que, que os campeões da minha área estão fazendo? O que, que as empresas líderes estão fazendo? E vai atrás das respostas, porque saber fazer a pergunta já está a metade da resposta, tá bom? E, e hoje o profissional do futuro é o empreendedor conector, é o profissional conector, é o profissional que se conecta com as tecnologias, se conecta com os outros colegas, é um profissional que constrói um bom relacionamento, mas relacionamentos baseados em resultados, relacionamentos positivos, é uma pessoa que agrega, tá bom? Então, reteco rápido aqui das empresas e profissionais do futuro. No futuro tem duas coisas que vão fazer a diferença para as empresas e profissionais. Primeira coisa, tecnologia e segunda coisa cultura é isso aí tecnologia e cultura empresas que têm tecnologia e empresas que têm uma cultura forte são as empresas que vão construir o futuro nós vimos aqui também hoje que aconteceu um fenômeno interessantíssimo a empresa mais valiosa da américa latina agora é uma empresa de tecnologia a empresa argentina mercado livre ela passou a vale no brasil Ok? Nós vimos que ela está em número 1, um, depois tem a Vale, depois tem a Petrobras, depois tem o Itaú. O próprio Jorge Paulo Leman, né, o tradicional Lema, disse que as empresas do futuro serão as empresas de tecnologia. Eu disse para você também que o Facebook está no pico, não para de crescer, o Google também não para de crescer. Aí você pode perguntar, mas Paulo, e o Airbnb? O Airbnb ele teve uma queda muito grande porque é um sistema de intermediação de imóveis e as pessoas não estão viajando. ok? acontece, Mas as empresas que lidam com conexão de, cliente, de fornecedor, cliente, uh, em muitos segmentos, usando tecnologia, estão crescendo demais. O Airbnb é uma exceção da regra. Você pega, por exemplo, uh, como eu disse para você aqui, nos Estados Unidos, o e-commerce 50% é Amazon. O Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo. Por quê? Porque ele criou um sistema de distribuição extraordinário. O Jack Ma é o cara mais intelig... mais rico da China, o que, que ele faz? Alibaba, o grupo Alibaba. Então se você analisar hoje da... das empresas Fortune 500, você vai analisar que mais de 50% lá da... das empresas tem um viés de tecnologia. Então o mundo é de tecnologia, e o mundo é das empresas que tem uma cultura de valorização das pessoas. E quando eu disse isso para você, eu aproveitei e fiz sim aqui uma propaganda. Eu falei de uma empresa minha do grupo, chamado Anne Caroline Global, essa empresa é uma empresa que trabalha com uma tecnologia de ponta, trabalha com meritocracia e tra uma cultura muito forte e dá oportunidade para empreendedores do mundo para poder crescer os seus negócios. E voltar com o que tem de melhor para poder criar negócios exponenciais. Eu costumo dizer que na ANE o meu objetivo não é formar empresários, ANE. O meu grande sonho é formar milionários, ANE. Eu fiz aqui essa inserção porque é importante, é algo que eu acredito, é algo que eu posso ajudar você. E também disse para você sobre as profissões do futuro. Muitas vão deixar de existir. Falei do contador, que talvez os sistemas vão fazer a contabilidade automática. Falei até de piloto de avião, que talvez no futuro deixe de existir. Motorista de carro, por quê? Porque os carros vão ser autônomos. Falei para você também de várias atividades que vão passar a existir. Falei de caras que trabalham com análise de dados, com big data. Falei a respeito de pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas é, utilizáveis no corpo. Falei com você também, profissionais que trabalham com inteligência artificial, são profissões que vão passar a existir. Falei também para você das características tradicionais das pessoas, são aquelas 10 que eu disse para você, ok? E falei também para você das características que vão ser o profissional do futuro, tá certo? Então você tem que estar muito ligado, porque o profissional do futuro ele tem que ter uma alta capacidade de desenvolvimento, uma alta capacidade de conexão com as pessoas. O profissional do futuro tem que ser alguém que cria o seu futuro, alguém que desenvolve o futuro. E diz para você também que o mundo tem muitas oportunidades. Cada dia que passa aumenta o número de oportunidades. Nunca se teve tantas oportunidades no mundo como agora. O faturamento, o PIB do mundo cresce exponencialmente. O PIB do mundo hoje está passando aí a casa aí do chegando a casa dos 90 trilhões de dólares. E o PIB do mundo vai para onde? para a mão das pessoas, para os países que têm uma cultura mais forte e uma tecnologia mais forte. Empresas, pessoas e países que têm tecnologia e cultura vão, são as que vão dominar o futuro. Outro dia eu estava vendo um estudo, por exemplo, de, um, de uma caixinha de nuggets, com 12 nuggets. Olha que loucura! Aquela caixinha, quando você pega o frango lá da fazenda, né, uma caixinha daquela é o preço de 12 frangos. Então, uma caixinha são 12 frangos. Ou seja, o custo de 12 frangos, né, o preço de 12 frangos, é uma caixinha daquela. Sabe por quê? Porque o frango é matéria-prima básica, é commodity. E aquele nuggets lá não é apenas o nuggets. Aquela caixinha, aquela marca, aquela distribuição faz parte de uma grande companhia que tem know-how. Ou seja, à medida que você vai desenvolvendo tecnologia, know-how, vai passando a ganhar mais grana. Então, essa é a mudança. Então, fica ligado. No futuro, nós teremos as empresas que investem em cultura, forte e tecnologia, e quero fazer um convite para você que quer conhecer um pouco mais esse mercado de tecnologia, esse mercado de cultura forte, esse mercado exponencial, você que trabalha com vendas, com liderança, você pode acessar o link aqui e falar com alguém para a gente poder bater um papo mais com você sem nenhum compromisso para você poder compreender um pouco melhor como é que você pode se inserir nesse mercado e desenvolver um trabalho extraordinário para o futuro. Eu também acredito que no futuro as pessoas vão precisar, vão ter consciência que elas têm que ter duas ou mais fontes de renda, isso é fundamental. Um, ter uma só fonte de renda não é legal. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, e aqui o casal trabalha, não é mais aquela história do marido trabalha e a esposa fica em casa com aquele vestido, né? É, isso aí é a música de Ataúfo Alves, né? Amélia, Amélia que é mulher de verdade, Amélia que é mulher de verdade, não, não é? Isso não existe mais, isso é coisa do passado, coisa de Ataúfo Alves. Hoje aqui o marido e mulher tem que trabalhar, no Brasil o marido e mulher tem que trabalhar e você tem que ter duas, três fontes de renda, como é que você faz isso? Se você tem grana, põe na bolsa, empresa que paga pelo menos 6% de yield, dividendo por ano. Essa é uma dica que eu te dou, perguntas. Paulo, qual a sua opinião sobre energia solar nos Estados Unidos? Existe oportunidade? Sim, Estados Unidos tem crescido demais esse mercado, né? As energias renováveis, elas têm crescido muito aqui. Você vê que você faz um contrato, aqui, por exemplo, na minha casa, eu pago 400 dólares de energia elétrica por mês, é uma grana. E aí os caras, por exemplo, instalam um sistema para 20 anos aqui, põe no teto, e aí você passa a pagar menos, 300 dólares e tal, ter uma amortização depois de alguns anos. Então, é um mercado grande, especialmente na Flórida, em Orlando, que é o estado do sol, né? Sunshine State, tem um mercado muito grande. Agora, energias renováveis é um mercado enorme. Você pega, por exemplo, no Brasil, a Eneva, né? que era uma empresa do grupo EBX, o tanto que ele cresceu. Você pega, por exemplo, Energias do Brasil, né? acho que é uma empresa é, portuguesa, olha o quanto que cresceu também, NBR3, né cresceu demais. Essa é a, a sigla dela na bolsa. Então, energia renovável é um bom um mercado, sim. E nos Estados Unidos? É que nos Estados Unidos, deixa eu falar uma coisa para você, é um mercado extremamente maduro e competitivo. Para trabalhar aqui, você precisa estar muito ajustado para poder ter resultado. Paulo, você acha que as tendências ditam as regras do mercado? Uh, as tendências, elas, sem dúvida nenhuma. Na realidade, as tendências, elas apontam para onde o mundo vai. Por exemplo, você consegue imaginar uma empresa hoje? sendo competitiva sem tecnologia? Você consegue imaginar uma empresa hoje sendo competitiva sem uma cultura forte? Pois é, então a, a tendência do mundo, né, para onde as coisas estão caminhando, é para onde realmente vai fluir uh, os investimentos e para onde as pessoas vão querer trabalhar, sem dúvida nenhuma. Por onde eu devo começar a transformação da minha empresa? Por você mesmo, mudando a sua cabeça entendendo que você precisa cada vez mais adquirir as competências tecnológicas desse mundo tecnológico e as competências de fortalecimento de cultura para que você possa gerar oportunidade para todas as pessoas dentro e atrair as melhores pessoas de fora da empresa. Que tipo de segmento você indica para a era digital, que seja escalável? Sem dúvida nenhuma, eu indico você trabalhar com produtos, né? Eu, eu gosto muito de e-commerce. O problema de você trabalhar o digital, eu tenho uma palestra minha aqui que eu falo da diferença do marketing digital com marketing multinível. Eu gosto muito do marketing multinível porque eu acredito que é uma maneira extremamente escalável de você poder trabalhar. No marketing digital, você vende produtos digitais, vendeu uma vez por cliente não vende mais. No multinível, não. Você vendeu uma oportunidade de negócio, a pessoa entrou, você treinou, a cada 10 que entra, um produz e vai um, dois, três. Daqui a pouco você tem mil, 10 mil pessoas trabalhando na sua rede, pessoas sérias que estão conectadas à cultura da companhia, ao treinamento seu, e aí vai conseguir expandir e ter um grande resultado. Aliás, aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, tá? Os americanos gostam muito disso para se aposentar. Paulo, você acha que as lojas de varejo física tendem a acabar? Não, vão existir, mas vai ter cada vez mais uma participação digital. Por quê? Você pega, por exemplo, as lojas físicas, você tem ali o aluguel, você tem o gerente, o atendente. No e-commerce não, é um grande galpão e sai dali e entrega direto na, na sua casa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon tem os carros próprios, a logística própria. E tem até nos postos de gasolina, se você quiser, de repente, entrega gratuita, é, alguns postos de gasolina eles têm uma, uma caixa aqui amarela grande que você recebe a senha no celular, você digita a senha, abre a portinha, você pega seu produto lá. Então, dependendo, e aí até nem paga nada, dependendo da, da configuração. Então, o e-commerce ele reduz demais a cadeia. O mundo está partindo para desintermediação. Sabe o que é isso? É a fábrica vender direto para o consumidor final. Então, sem dúvida nenhuma, vai reduzir bastante isso. É, na, é natural. Hoje, por exemplo, a minha esposa, ela salvou aqui no supermercado as compras que ela faz e está na recorrência. A cada 15 dias, a cada semana, na verdade, entrega na minha casa frutas frescas e a cada 15 dias entrega alguns alimentos um pouco mais perecíveis. Tudo no automático, então não precisa nem se preocupar com isso mais, está no automático. Paulo, hoje você enfrenta alguma batalha para estar na nova era digital? Não nenhuma. Aliás, eu adoro o mundo digital. A minha formação, eu sou mestre, doutor e pós-doutor na área digital. Meu mestrado e doutorado é no digital e meu pós-doutor em relações internacionais, então eu amo essa área digital, nós temos um grupo que é a maior empresa, maior grupo de negócios digitais da América Latina no nosso segmento, eu amo isso, digital futuro do mundo, eu ah, ah, eu, eu adoro, acho que é uma coisa que todo mundo deveria aprender, aliás o CEO do futuro tem que ser um cara que se ele entender um pouquinho de programação é legal, porque ele tem uma visão melhor do todo, programação e lógica. Paulo, o que você desejava conquistar quando escolheu ser um vendedor? Bom, uh, na verdade, essa pergunta é muito boa, tá? Uh, eu decidi ser empreendedor não para ganhar dinheiro. Eu decidi ser empreendedor para poder liberar o meu potencial. Eu trabalhava numa companhia e não tinha condição de liberar meu potencial. Eu era travado lá. E aí eu falei, olha, eu vou tocar minha vida porque lá eu vou conseguir realmente é, fazer aquilo que eu é, desejo fazer. Se eu trabalhasse numa empresa onde deixasse eu liberar meu potencial, jamais eu ia deixar e ser empreendedor. É pauleira ser empreendedor, não é fácil, é 14 horas por dia, eu tenho três filhos, os dois primeiros eu não vi eles pequenininho, pouco peguei no colo, agora é meu filhinho de quatro meses que eu estou conseguindo pegar no colo, quer dizer, é difícil, não é fácil, é pauleira, então assim, como empreendedor a coisa mais importante que eu vejo é eu poder ajudar o meu país, eu poder ajudar as pessoas, eu poder me realizar, sabe amigo, você só consegue ser feliz quando você faz alguém feliz. Porque você só dá aquilo que você tem, né? Então eu tô conseguindo dar mais de mim. Sabe, as pessoas falam, você é CEO, você é empresário, você é o quê? Eu digo, eu sou um professor, eu adoro ensinar as pessoas, adoro dar coach, orientação, bater um papo, explicar e ajudar as pessoas a acertar. Qual estratégia eu devo ter para crescer a minha empresa 10 vezes mais? Digital, investimento massivo em captação de clientes no mundo digital. Paulo, como você vê o futuro do home office no Brasil? Vai crescer demais, especialmente depois do coronavírus. Ó, se você pegar os fundos imobiliários aí no Brasil, né, os famosos FIIs, estão caindo demais. Tá? Por quê? A vacância dos locais está diminuindo, os aluguéis estão baixando demais o preço. Por quê? É home office. Covid está aí, todo mundo trabalhando em casa, todo mundo se descobriu que dá para trabalhar super bem em casa. Várias empresas como o Twitter, a XP Investimentos, colocando o um pessoal para trabalhar em casa. Nós aqui no grupo também, o pessoal fazendo um belo trabalho de casa, no conforto da sua casa, no relacionamento com a sua família. Então a tendência é home office muito. Foi aprovado no Brasil a telemedicina, regime de urgência, a teleodontologia, várias escolas que eram tradicionais no ensino é, presencial migraram para o digital porque não tinha outra opção então olha sabe o que vai acontecer meus amigos a cada dia dentro das casas está ficando mais confortável e as pessoas estão querendo ir menos para a rua cada dia as casas hoje estão tem tv de plasma grande tem um som bacana as crianças brincam cada vez mais os aparelhos eletrônicos eu não estou nem dizendo se é bom ou ruim mas dentro das casas está ficando cada vez mais agradável tá cada vez mais confortável e as pessoas não vão para rua você acredita que as redes sociais nessa nova era fazem diferença para as empresas? Total diferença. Através delas que você consegue se conectar com as massas. Através delas que você consegue se conectar com milhões de pessoas pelo mundo para levar as suas boas qualidades. Como ficará a prestação de serviço na área da beleza, com toda essa tecnologia? Perfeito. Não, isso é importante. Aí vai ter, tem um né? o componente humano. O componente humano nunca vai ser completamente substituído né então é importante algumas atividades sim você vai ter sabe o que vai acontecer é o seguinte cada vez que passa os melhores vão poder se destacar vai ficando cada vez mais segmentado para os melhores se destacarem e as pessoas que não estão ligadas na tecnologia vão perdendo espaço por exemplo beleza hoje vários salões de beleza você pode ver que tipo de cabelo você vai ficar você vai lá, a pessoa simula três, quatro, cinco tipos de corte de cabelo e você pode ver como você vai ficar. Isso é muito legal, porque você fala, eu quero esse tipo um, tipo dois. Quer dizer, o relacionamento com o cliente, você vai cadastrar lá os seus dados, você vai receber uma mensagem bacana do seu cabeleireiro para cuidados que você tem que ter com o cabelo, lançamento de produtos. Então assim, hoje nós temos que pensar que o mundo é tecnologia. Hoje os ativos digitais são muito importantes. Mas olha, acredite, as pessoas não vão ter filho pela internet não, tá? Vão continuar tendo que estar próximas, tem muitas coisas que não vão mudar. Coisas que são importantes para a nossa vida. O contato humano, o relacionamento com as pessoas. Isso é uma coisa que sempre vai existir, sempre vai ser muito importante nas nossas vidas. Mas eu estou aqui te falando que é impossível pensar no futuro sem pensar numa cultura forte e muita tecnologia, tá bom? Quero agradecer a você imensamente pela participação nessa live. Mandar um grande abraço para você que está aqui me acompanhando. E a gente se vê. Excelente semana. Tchau, tchau.